0: Priatelia, naše modlitby a aktivity v tomto týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa nesú v duchu hesla zmierenie, že nie nás Kristova láska. Chceme sa dnes pozrieť na obrad v živote svätého Pavla, ktorý je kľúčový preto, aby aj jeho hnalo niečo iné v živote a to bude práve láska ku Kristovi. A vysvetlíme si s tým spôsobom, a čo znamená to slovenské ús- úslovie, kedy nastal obrad od Šavla do Pavla. Všetko toto bude v duchu aj v kontexte ekumenického princípu, ktorý je kľúčový aj pre našu jednotu spoločne veriacich v Krista. Okrem pána Ježiša, ktorý spája všetkých kresťanov dovedná, je práve postava svätého Pavla, veľká na obra kresťanstva, tou, ktorá spája všetkých kresťanov. Sviatok obrátenia Svätého Pavla, ktorý slávime 25. januára, a ktorým sa končí týždeň modlidieb je za jednotu kresťanov, sa v tomto roku niesol v duchu hesla zmierenie, že nie nás Kristova láska. Sviatku slávime jedinečné zjavenie pána Pavlovi na ceste do Damasku. Táto udalosť datuje približne do rokov 34 až 36 po Kristovi. Výraz obrátenie svätého Pavla tu chápeme však trošku v širšom slova zmysle. Pretože bežne obrátenie v úzkom slova zmysle chápeme u pohanov, respektíve neveriacich, v prijati viery v Boha. Respektíve u žida alebo kresťana obrátenie v širšom slova zmysle znamená opätovný návrat k Bohu, zmena svojho správania, zrieknutie sa hriechu. No v tomto prípade u Pavla je obrátenie iné. On veril v Boha. Do istej miery začína inú životnú cestu. Z bojovníka proti Kristovi sa stáva bojovník pre Krista veľký hlásateľ Ježiša Krista. Pri Pavlovom obrátení teda ide o povolanie slúžiť Kristovi, čo sa však udialo cez ten jeho základný obrad v živote. A práve túto udalosť tohto učiteľa, ktorý je zbožným a slobodným učiteľom vo viere a pravde, si priblížime vo svetle Udalosti zo so skutkov Apoštolov v duchu textu skutkov 22. Lukášov spis skutky Apoštolov, ktorý je piatou knihou Nového zákona, je istou teologickou a duchovnou interpretáciou histórie a udalostí mladej církvy. Tento spís bude teda aj teologickou a duchovnou interpretáciou života svätého Petra a Pavla. Skutky apoštolov nám rozprávajú až trikrát o udalosti, ktorá sa odohrala na ceste do Damasku. Prvýkrát sa hovorí o tejto udalosti v tretej osobe. Hovorí sa o Pavlovi, ako odchádzal s listinami od veľkňaza, aby šiel prenasledovať kresťanov. Druhýkrát sa hovorí v skutkoch 22 pri Pavlovej obhajobe, apologii pred rínským bodcom, Pavol obhajuje seba. A tretíkrát nakoniec v tej najkračšej forme hovorí opäť pri obhajobe Pavol o tejto udalosti na ceste do Damasku, kedy sa už v Cezarej Prímorskej obhajuje pred svojou veľkou cestou do Ríma, ktorá bude cestou, na konci ktorej sa má vyriešiť prípad svetého Pavla. Trojité spomínanie tejto udalosti naznačuje veľkú dôležitosť. Je to teda kľúčová vec v živote Svätého Pavla. A práve aj na toto obrátenie Svätý Pavol neustále reflektuje vo svojich listoch. Bežne práve listy Svätého Pavla, ktorých máme 13, sa pokladajú za primárny zdroj pri popise aj pri zostavovaní jednotlivých udalostí v živote Svätého Pavla. Ale skutky apoštolov sú ako sekundárny veľmi dôležitý zdroj a práve na túto udalosť obrátenia na ceste do Damasku poukazujú aj samotné listy. Spomedzi 13 listov poznáme 7 tzv. protopavlovských, kde sa nerieši autorita týchto listov a všetky sa pripisujú Pavlovi a práve v týchto listoch Pavol odkazuje na túto udalosť. Je to list Korinťanom, ktorý nám hovorí o zjavení pána v 9. kapitole, kedy Pavol otázkou nie som a poštol, som, nevidel Ježiša nášho pána, poukazuje práve na túto udalosť, ktorá sa odohrala na ceste do Damasku. Podobne v 15. kapitole tohto veľkého náukového listu, prvého listu Korintianom, Pavol hovorí o postupnom zjavovaní sa zmrtvýstalého Ježiša Krista jednotlivým apoštolom. kde Pavol postupne prezentuje to, že Kristus sa zjavil najskôr Kefasovi potom 12, potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz, väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým Apoštolom a poslednému zo všetkých ako nedôchodčaťu zjavil sa aj mne. Veď ja som najmenší spomedzi Apoštolov. Takže toto spomínanie v liste Korintianov je veľmi dôležité, aby sa tvorilo prepojenie medzi skutkami Apoštolov a listami svätého Pavla. Zároveň to bude aj ďalší náukový list, a s Galatianom, ktorý hovorí o svojej úvodnej časti. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, neradil som sa už s telom a krvou, poukazuje teda na to, že už sa neradil s ľuďmi, ale v podstate je ten, ktorý je vyvolený pre túto misiu pohanov, priamo Ježišom Kristom a až potom neskôr naštivia poštolov v Jeruzaleme. Na to, že bol Pavol za poštolá Skreseným Kristom povolaný poukazuje na začiatku každého jedného listu z tých 13 spomínaných listov, ktoré sa pripisujú Pavlovi. No a práve to rozprávanie, ktoré môžeme označiť ako obhajujúce alebo ako apologiu si priblížime konkrétne v jednotlivých krokoch teraz postupne, aby sme Dopad tejto udalosti na život Sv. Pavla a na jeho ďalší kurz a obrad v živote poukázali práve aj v duchu teologického spracovania svätého Lukáša v skutkoch Apoštolov 22. Na konci 21. kapitoli skutkov Apoštolov a na začiatku 22. postupne čítame túto obhajobu svätého Pavla. Pavol ako stál na schodoch, pokynul len ľudu rukou. Keď nastalo úplne ticho, prehovoril k ním po hebrejsky. Bratia a otcovia, počúvajte, čo vám teraz poviem na svoju obranu. Keď počuli, že im hovorí hebrejsky, ešte väčmi zatíchli. A povedal. Ja som Žid. Narodil som sa v Cilicískom Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona a horil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. Túto cestu som prenasledoval až na smrť. Spútaval som mužovi ženy a dával som ich do väzenia. Aby mi dosvedči, ako mi dosvedčí aj veľkňa sa celá velrada. Od nich som dostal listy pre bratov a šiel do Damasku. Aby som aj tých, čo tam boli v putách, priviedol do Jeruzalema na potrestanie. Šavol sa v tejto obhajobe pred rímským sudcom predstavuje ako verný žid, hovorí aramejsky, ako horlý za Boha. Sa prezentuje ako prenasledovateľ kresťanov a jeho meno Pavol, ktoré je kľúčové pre túto jeho životnú dráhu, pochádza z latinského mena Paulus, čo v pôvodnom znení znamenalo nepatrný, malý. Neisté je, ako Šavol získal toto meno nie je označením výšky Pavlovej postavy, ako sa to naznačuje aj v apokryfnom spise skutky Pavla a tekly. Že bol vraj malý vzrastom, holohlavý s vystúpeným nosom, so zrasteným obočím a plný láskavosti. Meno by sa mohlo skôr týkať Pavlovej nepatrnosti medzi apoštolmi, ako o tom hovorí už v citovanom texte prvého listu Korintianu. Paulus bolo však pravdepodobne občianské meno. Pavlovej rodiny, alebo si ho Pavol odvodil od latinského patrona Tarzu, ktorého, ktorému bola jeho rodina vdačná práve za získané rímske občianstvo. V rímskych záznamoch sa často meno Paulus pripisuje rodu Gens Emilia. A tak k pôvodnému hebrejskému menu Šaúl, čo znamená v hebrejčine vyprosený, vyžiadaný, je meno Pavol akýmsi rímským prímením, odrážajúce Pavolovo rímske občianstvo. Pavlo používa vždy v grecko rímskom prostredí, pričom šaul bolo meno vhodné pre židovsko-aramejskú diasporu priateľov a príbuzných. A miesto, odkiaľ zaznieva táto obhajoba svätého Pavla, je veľmi príznačné a symbolické. Schody pevnosti Antónia. Sú to schody, kde sídlila rímska posádka a tieto schody vedú z chrámu, z príbytku najvyššieho, do tejto pevnosti. Zvláštne svoje okolnosti, Pavol stojí zadržaný v strede medzi Židmi a Rimanmi. Židia z jeho zajali a vyhodili z chrámu, neskôr ho byli. Veliteľ Kohorty ho ochránil pred nimi, spútal ho a voviedol do pevnosti. Pavlovi židovskí bratia ho chcú mŕtvého. Bohanský veliteľ mu umožní brániť sa pred všetkými a preto Pavol prehovoril so Židmi aramejsky. Historickým problémom v texte, ktorý budeme čítať ďalej, budú poverovacie listiny, s ktorými Pavol odchádza do Damasku od veľkňaza. Nezdá sa, že by veľrada mala moc mimo synagogi v Palestíne a už aj tá bola obmedzená a určite jej členovia nemali moc vynášať tre smrti. Aj samotné umúčenie a zabitie Štefana bol výsledok skôr masovej zbury proti Štefanovi a vymyká sa z rímskeho práva. Pavol si možno dal napísať odporúčacie listiny veľkňazom a potom s horlivosťou, jemu vlastnou, sa vybral do Damasku, aby tam presvedčil obyvateľov prenasledovať kresťanov. Pavol bol človek vždy veľmi vynachádzavý a aj v tomto prípade sa mu to zdalo veľmi vhodné zabezpečiť si práve tieto odporúčacie listiny, ktoré mu mali uľahčiť jeho pôsobenie v Damasku. Ďalej text, skutkov 22, pokračuje. Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludňa zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril Šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ? Ja som odpovedal, kto si, pane? A on mi, od... on mi povedal, ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril, nepočuli. Dalo by sa aj preložiť, nerozumeli. I povedal som, čo mám robiť, pane? A pán mi povedal, stáň a chod do Damasku, tam ti povedia všetko, čo ti je určené urobiť. Keďže som pre jas toho svetla nevidel, viedli ma moji sprievodcovia za ruku. A tak som prišiel do Damasku. Istý Ananiáš, nábožný muž podľa zákona, ktorému všetci tamojší židia vydávajú svedectvo, prišiel za mnou, pristúpil a povedal mi, brat všavol, pozeraj. A ja som ho v tú hodinu videl. Tu on povedal... Boh našich odcov ťa aby si poznal jeho vôľu, videl spravodlivého a počul hlas z jeho úst. Lebo mu budeš po všetký, pred všetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul. A teraz čo čakáš? Vstáň, daj sa pokrstiť, zmi svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Pavol cestoval z Jeruzalema do Galilei a za Galileou sa neskôr napojil práve na obchodnú cestu Via Maris, ktorá šla pobliž moru a končila v Damasku, v regióne Arábie, pretože túto oblas spravoval kráľ Areta IV. z Petri, ktorá je dnes v Jordánsku a celá oblasť sa nazývala Arábia. Pavol ide v karaváne bez vojenského sprievodu a bez chrámovej stráže. Na prevoz vtedy ľudia používali bežne osly, mulice alebo aj kone. Bohačí ľudia cestovali v navoze. Lukáš spôsob Pavlovej cesty neupresňuje, nebolo to dôležité. Keď sa však hovorí, že Pavol padol na zem, používa sa bežné biblické vyjadrenie reakcie človeka na božie zjavenie, kedy vizionár od strachu padne na tvár. Kvoň sa tu teda nespomína, ako je to častokrát naznačované aj v opise Pavlovoho obrátenia, a ako to naznačuje aj tento známy karavadžov obraz, kde Pavol padol z koňa. Nie je dôležitý spôsob dopravy. Dôležité je, čo sa odohralo. Čo je veľmi zaujímavé je všimnúť si, že medzi všetkými tromi rozprávaniami, ktoré sa nachádzajú v skutkoch apoštolov, sú aj isté výrazné rozdiely. Keď sa pozrieme na jednotlivé state, tak zistíme, že práve v skutkoch 9 a v skutkoch 22 iba Pavol padá na zem. V skutkoch 26, v tej najkrajšej verzii, kde Pavol obhajuje seba a tiež predklada toto obrátenie na ceste do Damasku, všetci padli na zem. V skutkoch 9 iba spoločníci počuli hlas, ale nevideli nikoho. V skutkoch 22 a 26 bude to zase iba Pavol, ktorý počul hlas a spoločníci videli svetlo. No a posledný rozdiel, ktorý je markantný, je, že Pavol prijal a od Ananiáša v Damasku a prialo od neho aj krst. O čom mlčí, mlčia skutky 26. Existujú teda markantné rozdiely opisu zjavenia aj na ceste do Damasku, kedy vidíme, že práve tieto odlišné reakcie Pavlových spoločníkov v troch podaniach prezrádzajú, že oni, títo spoločníci, nie sú adresáti Božieho zjavenia. Iba Pavol ho osobne prežíva a osobne príjme aj ako posolstvo. Spoločníci sú tak iba dôveryhodnými svetkami, že Pavlova skúsenosť nebola len nejaká subjektívna halucinácia zo zvuku, alebo zo svetla, alebo nebola aj nejaký slnečný úpal, ako sa to pokúšajú niektorí racionalisti vysvetliť. Ale je to udalosť, ktorá sa dá chápať iba duchovne a teologicky. Je to zjavenie. Práve silné svetlo na poludnie sprevádza aj hlas. Všetky tri podania sa sústreďujú jasne však na dialog pána s Pavlom. Obsah dialogu je v podstate rovnaký vo všetkých troch príbehoch. A to je veľmi podstatné. Dvojité zvolanie. Šavol, šavol je odrazom naliehavosti a tiež je odrazom Božích zjavení Abrahamovi, Jakubovi a Možišovi. Otázka, prečo ma prenasleduješ, odhaluje jedinečnú situáciu. Ten, čo hovorí z Božieho svetla, sa identifikuje s prenasledovanými, s prenasledovanou cirkvou, Čo napokon nutí Pavla zmeniť svoje plány v Damasku. Iné odlišnosti v podaniach sú odrazom literárno-teologického zámeru svätého Lukáša v spracovaní udalosti. Scéna Pavla, padnutého na zem a oslepnutého svetlom, je v protiklade s Pavlom ako prenasledovateľa plného iniciatívy. Musí byť za ruku dovedený na napokon do Damasku a Pavol získa opäť zrak, ale až po príchode Ananiáša, keď bude pokrstený. Cesta obrátenia, ktorá vychádza z Ježišovej iniciatívy, predpoklada teda prijatie slova vo viere a zároveň aj dar Ducha svätého v krste. Pavol sa práve na základe toho stáva jedným z bratov spoločenstva, čo Ananiáš vyjadril slovami. Brat Šavol. V dvoch výrokoch Ananiáša sa spájajú dva rozmery Pavlovej skúsenosti. Jednak fyzického uzdravenia je to veta, keď hovorí Ananiáš, brat Šavol, pozeraj a zároveň duchovnej premeny vo výzve, daj sa pokrstiť, zmi svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Záver obhajoby Svätého Pavla v Jeruzalemskej pevnosti Antónia pri židovskom chráme znie takto. Keď som sa potom vrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme, padol som do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí. Ponáhľaj sa rýchlo odísť z Jeruzalema, lebo nepríjmu tvoje svedectvo o mne. Ja som povedal, páne, oni vedia, že ja som zatváral do vezenia. A bil po synágovách tých, čo verili v, ne, v teba. A keď vylievali krv tvojho svetka Štefana, a ja som bol pri tom, schváloval som to a strážil som šaty tým, čo ho zabíjali. Ale on mi povedal, choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanou. Pohyb v celej stati skutkov 22 sa teda deje z Jeruzalema do Damasku a z Damasku opäť do Jeruzalema, kde napokon Ježiš Pavlovi potvrdil jeho misiu medzi pohanmi. Čím sa potvrdí, že církev cez Ananiáša, tým Pavla už poverila. Čo sa neskôr v Antiochii potvrdí, keď čítame v skutkoch Apoštolov 13, ako bude Pavol spolu s Barnabášom vyslaný na cestu na misiu Pohanov. A práve tu sa stáva z Pavla Apoštol národov, ktorý sa angažuje v tejto misii až do konca svojho života. Jeho tri veľké misijné cesty o dĺžke 14 000 a 16 tisíc kilometrov sú toho úžasným dôkazom. Môžeme povedať, že Pavol sa stal kresťanským odiseom, teda starovekým cestovateľom, ktorý ohlasoval Ježiša Krista, pričom mu táto plodná činnosť priniesla už od začiatku utrpenie, väzenie a napokon aj smrť. Násvedectvom práve toho utrpenia je aj stať, ktorú si práve prechádzame. Ak by sme však chápali, Pavlovú zmenu, iba ako obrátenie v oblasti morálky, znamenalo by to, že Pavol pochopil zlo, ktoré robil a začne usilovne meniť svoj život. Poukazovalo by to opäť na Pavlovú huževnatú vôľu, ktorá mu nikdy nechýbala, ale teraz už iba inak nasmerovanú. Skúsenosť, ako sme videli na ceste do Damasku, nie je iba prechodom Pavla pod inú zástavu, kde horlivý strážca zákona od určitého momentu vloží svoju horlivosť a činnosť do služby Krista. Bola by to len zmena v objekte, od zákona ku Kristovi. Pavlovú zmenu pochopíme, ak vnímame Božiu iniciatívu ako rozhodujúcu v Pavlovom živote. Pavol svoju skúsenosť s Ježišom vyjadruje vo svojich listoch, ako sme videli, v spomínaných výrokoch, cez sloveso zjaviť. Apokalipsa je ktoré dobre poznáme z podstatného mena Apokalipsa, ktorá označuje poslednú knihu Biblie. Takže Bohu sa zapáčilo zjaviť mu svojho syna Ježiša Krista. Iniciatíva prichádza od Boha. Vo svojom dovtedajšom živote sa Pavol pokúšal zmocniť a hľadať Boha, no na ceste do Damasku sa Boh zmocní jeho a nájde si ho práve v zjavení svojho syna. Cez neho Pavol pochopí, omily a zmije ich vo vode krstu, ktoré len dotvrdí ktorý len dotvrdí jeho bytie v Kristovi, keď mu Ananiáš povedal, daj sa pokrstiť, zmi svoje viny. Pavlova dovtedajšia silne na človeka zameraná spiritualita bola o jeho osobnej snahe, čo vyjadril napríklad vo Filipanom 3. Ja by som mohol aj do tela vkladať nádej. Ak si niekto myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja. Na 8. deň obrezaný z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov a tak ďalej. Ale čo mi bolo získom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A Pavol je veľmi expresívny, keď dodá, preň pre Krista som všetko stratila a pokladám za odpadky, je to veľmi silné expresívne grecké slovo, aby som získal Krista. Takže osoba vzkrieseného Ježiša Krista sa zrazu pre Pavla stáva tou najcenejšou perlou. cez ktorú nadobudne udivujúci odstup od všetkého cenného, čím bola dovtedy práve jeho židovská viera a tradícia. Pavol totiž dovtedy nevnímal Boha ako autora a pôvodcu všetkého dobra, ale v centre všetkého bolo jeho vlastníctvo, jeho pravda, jeho poklady. Bol to síce postoj bezúhony zvonku, ale znútra to bol postoj vlastníctva akejsi materiálnej lásky k Bohu, ktorá narušovala vzťah k nemu. A práve utržená slepota z oslnívého Božieho svetla na ceste do Damasku túto duchovnú temnotu v živote Pavla diagnostikovala a symbolizovala. Krst, ktorý potom prijal v damaskej za sa poukazoval na Pavlovo povstanie z tejto temnoty. Pavlova dráma je teda zložitá udalosť, ktorú môže žiť každý jeden z nás a dokonca aj veľmi nábožný človek, keď nám hrozí, že takýto postoj zvráti obraz Boha v nás. Z tohto postoja vychádzala i Pavlová násilníckosť voči kresťanom, ktorá bola plodom akéhosi náboženského fanatizmu. Hoci Pavol žil... Zákon bezúhonne. No neskôr v 1. Timotejovi v prvej kapitole smelo povedal o sebe Bol som predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti a v nevere. Bol rúhač, no nie proti Bohu, ale bez toho, že by o tom vedel, obracal sa proti Kristovi v záujme svojej židovskej viery. Neskôr zúplnou samozrejnosť, samozrejnosťou opisuje svoju prvú etapu života ako života prežitého v hriechu, pretože jeho vzťah k Bohu bol od základov nesprávny. Priatelia, videli sme, že Pavol bol na ceste do, Damask- do Damasku Kristom uchvátený a krst v Damasku to sviatosne symbolizoval. Šavol sa z pozície protagonistu vlastného života zrazu odovzdáva Bohu prostredníctvom Krista. Liste Galatianom to veľmi pekne povedal, že Bohu sa zapáčilo povolať ho už od lona jeho matky, aby zjavil v ňom svojho syna. Pavlovo obrátenie je teda povolaním zvestovať evanieliu medzi pohanmi. No Pavol nemieni, ako predtým, keď, usiloval, keď sa usiloval ničiť Božiu církev, organizovať po zjavení na ceste do Damasku celú svoju misiu, odchádza do ticha, aby tu prežil to stretnutie s Kristom a aby dozrel na tú veľkú úlohu, ktorú od roku 1943 potom začne spolu s Barnabášom a ďalšími spolupracovníkmi podnikať na troch veľkých misijných cestách. V tomto období tichá dozrieva viera ku Kristovi, láska ku Kristovi, ktorá ho ženie na tie dlhé a nebezpečné cesty a dozrieva aj nádej, ktorú tak úžasne popísal práve v tých častiach listov, ktoré označujeme ako eschatologické. Práve Pavlové listy nám zjavujú túto tému, čo znamená byť s Kristom, čo znamená prijať Krista. Dlho sa v biblickej exegéze riešil problém, čo je stredom Pavlových listov, čo je tá základná téma. Oddelení bratia veľmi silne vypichli práve aj cez svojich reformátorov, najmä cez Martina Lutera, že je to téma ospravodlívenia alebo ospravedlenia cez vieru Ježiša Krista. Dnes sa začína prehodnocovať, či toto je skutočne základná téma všetkých listov, totižto pretože... Tuto tému ospravedlnenia vnímame jasne v liste Rimanom, Galatianom a šťasti v liste Filipanom. Bežne tieto listy sú označované ako anti Ostatné listy, najmä prvý a druhý Korintianom, ale aj listy Solunčanom sú označované ako anti kde Pavol rieši isté problémy v komunitách a naznačuje, čo je dôležité, čo je kľúčové. A tam by sa dala tá základná téma, ktorá ide však naprieč všetkým, všetkými listami, označiť byť syn Kristo, s Kristom, byť s pánom, byť s ním. A práve toto, zdá sa, je ten základný moment a základná téma, ktorú Pavol tak úžasne zachytil vo svojich listoch, ktoré sú náročné na čítanie, ale zároveň sú veľmi podnetné aj pre naše ekumenické úvahy. A tak v duchu týchto Pavlových slov, byť s Kristom, nadalej platí aj ten základný ekumenický princíp, ktorý zostáva, čím bližšie budeme ku Kristovi tým bližší si budeme navzájom. Teda byť s Kristom je kľúčové, to základné, aby aj v našich ekumenických snahách tieto snahy skutočne prinášali úžasné plody a výsledky. Tak ako jednota, za ktorú sa Ježiš modlil vo svojej veľkňaskej modlitbe, bude darom nebies, zároveň je pre nás aj táto Ježišová túžba výzvou k tomu, aby sme sa my stali bližší ku Kristovi, A tak rásli aj navzájom v jednote spoločnej. Priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť, za vašu priazeň. A ak máte námety, podnety, komentáre, očakávame ich v redakcii našej televízie. Dovidenia na budúce.